0: 各位听众朋友，你们好，欢迎收听本期《c u 科搜走刊》。本期的主题是今日头条应该抱谁的大腿？最近半年以来，今日头条诸事不顺，仿佛遭了诅咒一般。有人分析说，今日头条走到今天被围攻的局面，根本原因在于其业务布局太广，树地太多，而且没有选择站队，导致四名楚科时没有大哥罩着。是啊。你看，同样四面出击、树敌过多的美团就有腾讯罩着，王兴可以坦然拿巨头的钱做自己的事儿，让其他巨头说去吧。这说法看似有理，实则未免把巨头想得太傻。巨头投资谁，从来都不是因为喜欢谁，或者染上了做雷锋的瘾，帮创业公司拿巨头的钱做自己的事儿。除非是 VC 那样的纯财务投资，以追求投资回报为最大目标，战略投资总是有起码的战略企图吧。有的战略企图明显一些、直接一些，比如当年的阿里投美团，阿里希望美团可以像自家旗下的口碑聚划算一样被调配、被使用。王兴不想美团像个棋子一样任人摆布，所以就闹掰了，反目成仇。有的战略取图则没那么明显和直接，比如腾讯对美团的投资就暂时相安无事，腾讯甚至被王兴视为朋友。比较起来，成为就要显得狡猾一些。作为阿里出身的创业者，拿了腾讯的钱跟阿里投资的快滴打，在线下支付场景帮助微信支付打支付宝，这是一件很让他纠结的事儿。不过结果还不错。滴滴和快滴合并，成为终于也让阿里成了自己的股东。虽然阿里把这个合并看成是一个错误，但成为小心的在两个巨头间游走，努力不让自己变成腾讯系或者阿里系。但滴滴的独立是有代价的，最明显的就是在共享单车领域。滴滴和腾讯的利益出现明显的冲突，所以在滴滴和美团都有意拿下摩拜单车的情况下，腾讯更希望成全美团而不是滴滴。而在 OFO 这件事，滴滴一边做投资一边竞争，事情搞得特别复杂，同时还得让自己跟阿里站在同一战线牵制腾讯。我不知道成为会不会因此继续纠结。所以你看，你拿了谁的钱，并不代表你就站了谁的队，也未见得能让竞争强度降低。巨头投资了你，也不代表就打算罩着你，也未见得能罩得住。快手倒是拿了腾讯的钱，不照样该处罚处罚，该道歉道歉吗？实际上，今日头条最令人欣赏的，恰恰是张一鸣目空一切的工程师式的自负，不站队，不委身，不把任何巨头放在眼里。用扎扎实实的业绩说话，这无论如何都算是中国互联网行业的一股清流。一年前，我曾写过一篇《BAT 与马太效应》，这表示我对今日头条的赞许。无论你对今日头条有多少鄙视、多少不屑，你不得不承认，这是一个不但不依附，反而敢跟巨头直接叫板的创业公司。腾讯的天天快报、阿里的 UC 头条、百度的百家号都是今日头条的竞争对手，在这一点上还是要给张一鸣点个赞。巨头再强大也挡不住今日头条的崛起。今日头条如今面临楚歌的处境，我并不认为跟竞争有直接关系。巨头们打不过头条，只会增加对头条的敬意。我认为包括天天快报、百度信息流、一点资讯。几乎所有国产浏览器的起始页，以及刚刚第二次重启的腾讯微视等，都是向今日头条的致敬之作。但今日头条落入今天的境地，最主要的恐怕不是竞争原因，而是其他不可言说的原因。不管今日头条主动还是被动，有时候觉得今日头条走得离官员太近，这固然能让今日头条在某些时候得到被罩着的好处，让自己变成一家。背景很深的公司，但终究这是条很危险的路。这让我想到贾跃亭和他的乐视。二零一零年，乐视在一片质疑中成功上市，那些质疑也很快就销声匿迹了。有人告诉我，乐视手眼通天是一家背景很深的公司。后来知道，乐视跟另一家存在关系。二零一四年，另计划被查后，贾跃亭第一次出走海外，滞留长达半年。贾跃亭曾竭力否认，令家给乐视带来过好处，其实是没有带来任何的帮助，但是带来了非常复杂的。他说：“如果还能重新选择，我不会让汇金立方成为自己公司的股东。”我相信后一句话是他的真心话。那些曾经的资源和靠山，说不定什么时候就成了你最大的麻烦。第一代互联网企业家其实已经做了很好的示范。马云信奉只和政府谈恋爱但不结婚的做事准则，绝不把企业和政府搞成一家人，永远不贿赂政府和官员。粤港澳大湾区本来是政府的事儿，但知名企业出面更方便三地政府和民间的联络，更方便将各方资源对接起来。腾讯把这活接了，并且干得漂亮，很好，也是只谈恋爱不结婚。但如果跟政府搞成了生意伙伴，甚至官员成了企业的股东，这事儿就乱了，后患无穷。今日头条身上有很多云雾，让人看不真切。业内有各种传言，似乎可以解释当初今日头条能够轻松化解来自四面八方的侵权诉讼的缘由，似乎也可以解释自去年底以来连续遭遇重重劫难的症结。如果这件事儿本身就是个八卦，我也不想八卦。我只希望今日头条能够安然渡劫，更加强大。张一鸣曾说，最大问题就是信心不够。你不去做，甚至不去想，这正是让今日头条成为今日头条的东西。不给自己设限，不放弃想象，做了再说。我还是更欣赏一个谁的大腿都不抱的今日头条，不去做，甚至不去想。本期的节目到这里就全部结束了，更多精彩请关注蜻蜓 FM。